0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! É com imensa satisfação que iniciamos mais um programa da série Estudando o o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Este é o programa de número 114 da série Estudando o Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 25 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, intitulado Evocações. Este é o nono programa que nós fazemos sobre o capítulo em que Allan Kardec analisa a manifestação dos Espíritos, espontâneas e provocadas. Nós estamos no, cap no item 284 de o Livro dos Médiuns, intitulado Evocações das Pessoas Vivas. Entenda-se bem que evocar é exatamente você sintonizar, você desejar, você suplicar, solicitar a manifestação de pessoas encarnadas. É o que ele chama de pessoas vivas. Para diferenciar dos desencarnados. Nesse capítulo, nesse, nesse item, ele explora a possibilidade da manifestação de uma pessoa encarnada. Naturalmente que quando a pessoa dorme, o sono natural como acontece diariamente, ou um sono provocado. O que é o um sono provocado? É quando a pessoa ela entra num estado hipnótico, provocado pelos espíritos. Então ela sente um, um sono irresistível ou se entrega espontaneamente a este sono. Estando livre do corpo, a questão é... Ah, há a possibilidade da pessoa manifestar? Essa possibilidade efetivamente existe. Manifestar numa reunião mediúnica. Então se a pessoa dorme à noite ou durante o dia e acontece uma reunião mediúnica, o encarnado pode se manifestar sim. Na reunião mediúnica através de um médium. Mas é preciso que a pessoa esteja dormindo. Dormindo sono natural, como acontece diariamente, ou dormindo, como disse, o sono hipnótico. Para que a pessoa ela entre nesse estado hipnótico provocado pelos espíritos, é preciso que ela tenha uma predisposição para isso, para que essa, esse desdobramento aconteça com maior naturalidade. É o que se dá com os médiums sonâmbulos. Os sonâmbulos eles afastam-se do corpo naturalmente, é, de forma natural ou provocada, só que a, os sonâmbulos, eles se exteriorizam, eles se emancipam, eles se afastam do corpo com maior facilidade do que as demais pessoas. Ora, no momento em que uma pessoa, ela se afasta do corpo físico, ele é um espírito livre. Embora ligado ao corpo físico, mas ligado ao corpo físico e não preso ao corpo físico, preso dentro do corpo físico. Está ligado ao corpo físico. Então, a pessoa ela pode sim se manifestar, mediunicamente ou animicamente. Mediunicamente, se a pessoa se afastar do corpo e se manifestar numa reunião mediúnica através de um médium. Essa foi a manifestação mediúnica de um espírito encarnado. Mas, quando nós nos afastamos do corpo, e aí que entra a questão dos sonâmbulos, eles podem se manifestar na reunião mediúnica, ou até mesmo fora da reunião mediúnica, pelo próprio corpo. Aí é uma manifestação anímica, basicamente. Por quê? Porque a pessoa afasta-se do corpo e usa seu corpo como se médium fosse. Se isso acontece em casa, a pessoa anda dormindo, né, como a gente diz, conversa dormindo e não se lembra depois, muitas vezes, de nada do que aconteceu, porque ela estava com a mente desconectada, mas ela usou o próprio corpo. Para, para manifestar. Então essa aí foi uma manifestação da alma da pessoa, da alma do sonâmbulo, é uma manifestação anímica. A outra é mediúnica. É claro, nós já comentamos aqui, que essas expressões, elas são, é, é, na verdade expressões que identificam basicamente o fenômeno mediúnico ou anímico, mas não existe um fenômeno anímico é, é, é puro no sentido de que se a pessoa transmitir uma mensagem dela mesma, ela se afasta do corpo, usa o próprio organismo e transmite uma mensagem vinda do seu subconsciente, de experiências do passado. Houve aí também um fenômeno mediúnico, então o fenômeno é anímico mediúnico. Assim como toda manifestação mediúnica, ela tem um componente anímico. Por quê? Porque o médium vai utilizar dos seus recursos próprios para traduzir o pensamento do espírito comunicante. Então Allan Kardec, aqui no item 284, ele vai analisar exatamente isso. Possibilidade. E existe sim essa possibilidade de uma, de uma pessoa manifestar-se através do próprio corpo, como eu disse tendo as predisposições, não é? o que ele indaga também é que se a gente pode provocar isso, ou seja, numa reunião mediúnica você mentaliza uma pessoa encarnada e convoca essa pessoa, essa pessoa poderia comparecer à reunião mediúnica? Ele vai dizer que sim, os Espíritos vão dizer a Kardec que sim, e que existem certas complicações e riscos nesse fenômeno para o grupo e também para a pessoa que é evocada. A questão 46 do item 284 indaga o seguinte, a pergunta de Kardec aos espíritos. Se fosse evocado no estado de sono magnético o espírito de um sonâmbulo, ele seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa? Foi o que eu acabei de comentar. Ou seja, o sonâmbulo ele já se exterioriza espontaneamente, é da natureza dele, ele foi preparado para isso na vida espiritual. Não é? Então o seu cérebro ele já tem essa possibilidade da alma se desdobrar com a facilidade. O que ele está perguntando é se essa pessoa quando em estado de sono magnético. O que, que é o sono magnético? É o sono provocado. Então a pessoa, por exemplo, ela está em casa, aproxima-se um espírito e aplica um passe e ela dorme. Por que sono magnético? Porque foi provocado por um passe por uma mentalização, todo passe é magnético. Não esqueçamos disso. Porque Cria um campo mental eletromagnético, e o, e, o, e, o, e o sono magnético, ele causa aquele torpor na pessoa, e como a pessoa já tem predisposição para afastar-se do corpo, ela vai se afastar com maior facilidade. Muita tá? então, gente já tivemos um programa que estudamos isso, no capítulo que trata da mediunidade de cura, né, fala o passe espírita, o passe magnético, passe é passe, todo passe é igual. E todo passe tem um campo magnético. Então, se você falar passe magnético ou falar passe só, você está se referindo à mesma coisa. Então, o estado de sono magnético é quando a pessoa recebe um passe. Pode ser de um encarnado e pode ser de um desencarnado. Acontece em reunião mediúnica. Então, uma pessoa que é sonâmbula começa a reunião mediúnica, ali cria um campo magnético muito grande, a pessoa já vai sentindo uma sonolência. Se ela receber um passe para ajudá-la, induzi-la a dormir, ela vai ter um sono não natural, um sono magnético, ou seja, um sono provocado. Então, sono magnético, entenda-se, sono provocado, tá? para diferenciar do sono natural que acontece todas as noites ou quando a pessoa se deita para dormir. Então ele quer saber se o sonâmbulo, como já tem essa possibilidade de se afastar do corpo, se seria mais fácil. não é? Ah, os espíritos vão responder o seguinte, sem dúvida, o, o sonâmbulo responderia mais facilmente por estar mais desprendido. Veja que isso, essa clareza seria maior, uma vez que ele já tem essa aptidão para afastar-se do corpo naturalmente tudo decorre do grau de independência do espírito em relação ao corpo. Quando ele fala tudo depende ou tudo decorre do grau de independência do espírito em relação ao corpo, os espíritos estão mostrando para Kardec que, que esse fenômeno varia de pessoa para pessoa. Então nós vamos ter um sonâmbulo com maior possibilidade de responder ou de se manifestar através de um médium. Terão outros sonâmbulos que não terão essa possibilidade. Tá? Ele vai detalhar mais essas questões... Mas quando ele diz aqui, tudo depende do grau de independência, é, é, são, são métodos sonâmetros mais sensíveis, que se afastam muito mais é, do próprio corpo, eles não ficam tão ligados ao sistema é, é, cerebral, ao cérebro físico e ao cérebro, e aí com o cérebro pré-espiritual mais liberto, ele pode se manifestar com maior facilidade, responder pergunta com maior facilidade. A questão número 46A. Poderia o espírito de um sonâmbulo responder a uma pessoa que o evocasse à distância ao mesmo tempo em que respondesse verbalmente a outra pessoa? Kardec instigava mesmo aqui, ele buscava todas as possibilidades. O que ele está perguntando aqui é se um sonâmbulo quando se exterioriza do corpo, quando ele se afasta do corpo, ele poderia se manifestar num lugar e em outro, ao mesmo tempo, evocar-se a distância, ao mesmo tempo que recebe, responde verbalmente a outra pessoa. Ele queria saber se a alma do, do sonâmbulo poderia estar manifestando em dois lugares ao mesmo tempo? Essa é a pergunta. E os Espíritos, diz, a faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes, só tem os Espíritos completamente desprendidos da matéria. Quando ele fala que completamente desprendido da matéria, em relação à evolução, só Espíritos evoluídos, porque estão numa faixa psíquica tão elevada que eles podem irradiar o pensamento em vários lugares. Como é que pode acontecer isso? A gente vê aqui pelas transmissões via internet. Uma pessoa está num lugar e a imagem da pessoa aparece em inúmeros lugares. É como se a pessoa estivesse... Não é em vários lugares ao mesmo tempo. Esse aqui é o processo, pelo menos uma comparação pálida né do que, do que aconteceria com esses espíritos superiores que poderiam irradiar seu pensamento a longa distância por vários médiuns ao mesmo tempo. Isso é possível para espíritos evoluídos. Assim como a gente repito utiliza aqui uma câmera de transmissão, e a imagem vai para incontáveis lares, incontáveis lugares. É isso que acontece. Mas depende de equipamento. O equipamento aqui do Espírito Superior é a sua evolução. Então ele estará num ponto em que irradiaria. Uma pessoa comum não tem essa possibilidade. É o que ele está dizendo aqui. Manifestar o pensamento, tá? como se estivesse, como se estivesse, né? porque o Espírito não se divide para ir a vários lugares ao mesmo tempo. É o pensamento que se irradia, repito, pelo exemplo aqui da transmissão é, é, via, via web, né? mas não é a alma que se divide do espírito superior, é o pensamento dele que se irradia em vários lugares. Então só espíritos completamente desprendidos da matéria, só espíritos evoluídos, espíritos inferiores não conseguem fazer isso. Não tem a, a tecnologia psíquica, né, digamos assim. Questão 47. Poder-se ir ou modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília atuando sobre seu espírito durante o sono? Essa pergunta é muito interessante. Eu achei a pergunta 47. Já naquela época, 1860, né, quando foi organizado o livro dos médicos, ele é de 1861, aqui a pergunta ela é curiosa porque ele queria saber, Kardec indaga, afastando uma pessoa do corpo e ela se manifestando numa reunião mediúnica através de um médico. Ali naquele momento, você poderia modificar o pensamento daquela da pessoa de tal modo que ela acordasse e ela passasse a pensar diferente, então você daria comandos mentais e a pessoa agiria de forma diferente. Por quê? Você evocou o espírito da pessoa e aí você dialogaria com esse espírito, faria com que a pessoa encarnada modificasse o pensamento. A resposta é mais curiosa ainda, algumas vezes será possível. E aí eu preciso fazer um parênteses, porque o Espírito André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele dá um exemplo muito interessante sobre isso. Era uma médium em grande desequilíbrio ela não frequentava o grupo mediúnico, ela tinha problemas, fazia tratamento psiquiátrico já a longa data, ela chega no centro espírita, eu estou resumindo com as minhas palavras, ela chega no centro espírita para ser atendida, ela entra numa crise, ela entra em transe. E aí é que André Luiz vem explicar o fenômeno anímico, porque o, o, o perseguidor dela de vida passada, na verdade, eram inimigos, ela perseguia também, a hora ele perseguia, eram dois grandes inimigos. Quando o espírito pensava nela, ou mesmo se aproximasse, ela entrava em transe. Que, que, que era, como é que era o transe dela? O transe dela era anímico. Ela afastava do corpo e começava a falar como se um espírito desencarnado fosse. Então, quem olhasse o fenômeno ali, achava que ela estava incorporada. André Luiz observa o fenômeno, indaga o seu mentor... Estava ele e estudando esse fenômeno. Nós não estamos vendo nenhum espírito aqui. Aí o mentor explica... Não, é ela que é uma alma enferma... Está manifestando pelo próprio corpo. Muito bem. Aí logo em seguida surge a seguinte pergunta... No caso... Se ela, se ela fosse esclarecida... Não é? O espírito manifestando através dela... Você achando que ela estava ali incorporada... E ela estava na verdade no transanímico. Ele pergunta se o esclarecedor, se o dialogador, como a gente costuma dizer, ou médio esclarecedor, que é a expressão mais técnica, se o médio esclarecedor ele perceberia o fenômeno como eles estão percebendo. Ele diz que dificilmente o esclarecedor perceberia, porque acharia também que era um desencarnado que estava manifestando através dela, um espírito inimigo. E eles vão evoluindo a conversa. Chega um ponto em que André Luiz esclarece que, o, o André Luiz, ou o mentor, esclarece André Luiz que se o esclarecedor, o dialogador, conversasse com aquele, com a alma da, da, daquela senhora que estava afastada, manifestando por si mesma, ele ia achar que era um espírito. Ele ia esclarecê-lo, ou uma expressão que usava à época, não, não se usa mais, que é a doutrinação. Então, se ele fosse doutrinado, ou seja, se dialogasse com ele, se esclarecesse, falasse do Evangelho, isso a beneficiaria quando ela saísse da crise, saísse do transe? E os Espíritos dizem que sim, ela se beneficiaria do Evangelho, como qualquer outro Espírito até porque o dirigente não saberia diferenciar os dois estados. O caso dela era muito complexo, era uma enferma. né? Então é exatamente essa resposta aqui que os espíritos dão, dão a, a, a Kardec. Algumas vezes será possível sim. Então a, o médium, não é? o sonâmbulo, a pessoa se afasta do corpo, manifesta através dele mesmo ou manifesta através de um espírito, de um médium se ele precisar de um esclarecimento do Evangelho, se se falar do amor, do perdão, isso pode ficar, sim, gravado no subconsciente da pessoa e ela, então, quando acorda, ela vai sentir que começa a pensar diferente, porque, na verdade, ele é que foi esclarecida, né? E o cérebro espiritual, embora ele tenha maior possibilidade de percepção do que o físico, o cérebro perispiritual acaba repassando essas informações do cérebro físico e a pessoa começa a mudar o comportamento. Então ela seria esclarecida como outro espírito qualquer. Eu achei essa, essa colocação de André Luiz bem dentro de algumas vezes será possível. Mas o mentor aqui da falange do Espírito de Verdade com, é, é, continua a resposta da seguinte forma. Não estando o espírito, então, preso à matéria, por laços tão estreitos, mais acessível se acha às impressões morais. E essas impressões podem influir sobre sua maneira de ver no estado ordinário, ou seja, no estado acordado, no comum. Infelizmente, acontece com frequência que ao despertar ele, a natureza corpórea predomina... E lhe faz esquecer as boas resoluções que haja tomado. Então, esse exemplo que eu trouxe aqui de André Luiz, que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, é, ele bem se adequa a esse problema. Aquela médium seria esclarecida. Quando ela acordar, ela ia se beneficiar. Talvez. Parcialmente, porque é o, é o final aqui da, da resposta. A natureza corpórea predomina, né? Ou seja, os impulsos, as tendências. Não é o corpo, natureza corpórea, que está no sentido de concepções próprias, ideias próprias, pensamentos fixos, né? Então, é essa. Inclusive, isso aqui é uma situação que pode acontecer numa reunião mediúnica. E o esclarecedor nem perceber. Mas ele não tem que se preocupar com isso também, não. Tá? Ele tem que esclarecer todo o Espírito que manifesta, ele tem que ser acolhido com amor, falar do Evangelho, da caridade, do pensar diferente, e aí quando volta para o corpo, a pessoa vai sentir vontade de ser melhor. Ela não vai lembrar do esclarecimento que teve, obviamente, mas ela vai sentir aquele impulso de querer mudar de vida. Outras pessoas não, vai ser indiferente, por causa das suas tendências, é o que ele fala aqui, natureza corpórea que predomina. É interessante os Espíritos falar de impressões morais, porque nós vamos ver aqui diante que se se tratar de assuntos que não forem de alta moralidade, fica ainda mais complicado a pessoa se lembrar. É a pergunta 48. É livre o espírito de uma pessoa viva de dizer o que queira, ou seja... O, o espírito de um encarnado, quando manifesta, pode falar o que quiser? A resposta dos benfeitores espirituais, ele tem suas faculdades de espírito, e por conseguinte, seu livre-arbítrio. Faculdades de espírito, quais são essas faculdades? É a faculdade mediúnica, que nós temos todos, espiritualmente falando. Quando ele usa aqui, Faculdade de espírito, entenda, ele tem os sentidos de espírito. Porque quando a gente afasta do corpo, qual a faculdade que fica conosco? A gente já não fala pela boca física, não ouve pelo ouvido. Como é que é a comunicação? Ela é psíquica, telepática, na expressão da parapsicologia, né? ou telegrafia do pensamento que Kardec vai tratar nesse capítulo aqui. Então, quando a gente afasta do corpo, qual é a faculdade que fica? Não esqueçamos disso, é a faculdade mediúnica, tá? É através da faculdade mediúnica que o espírito se comunica. Porque é através da faculdade mediúnica que a alma pode atuar sobre a matéria. Que no caso essa matéria aí é o perispírito, tá? Tanto o perispírito quanto a matéria física. Então, ele diz: tem a sua, seu livre-arbítrio, ele pode dizer o que ele quiser. No entanto. É, como dispõe de mais perspicácia, se mostra mais circunspecto do que no estado de vigília. Espera-se, né? Ou seja, quando a pessoa se afasta do corpo, ela pode falar o que ela quiser. Mas existe um senso moral, digamos assim, que a impede de falar qualquer coisa. Aqui nós temos que entender que existe também o um controle dos espíritos superiores, tá? que não permite que a pessoa fale qualquer coisa. Outro freio também é o próprio médium. O próprio médium também não é obrigado a repassar tudo o que o espírito diz, não. Ele tem que filtrar. Se ele não filtrar espontaneamente, ele tem que ter controle do que fala. Tá? Então o espírito é livre, mas é preciso que ele tenha uma certa circunspecção, ou seja, que ele analise bem o que vai falar para não falar coisa inconveniente. Né? Pergunta 49... Poder-se-ia, evocando-a, constranger uma pessoa a dizer o que quisesse calar? A pergunta é também instigante. Ou seja, você atrai uma pessoa, vamos supor, essa situação, a pessoa manifesta numa reunião mediúnica, através de um médium, e você consegue obrigar a pessoa a dizer o que ela não quer? Confessar alguma coisa? Confessar um crime? Confessar um ato? relatar um segredo, isso que ele quer saber, se a gente pode obrigar uma pessoa a falar o que ela não quer falar. tá? E os Espíritos respondem a Kardec, eu disse que o Espírito tem o seu livre-arbítrio. Pode, porém, dar-se que, como Espírito, a pessoa ligue menos importância a certas coisas do que no Estado ordinário. Estado ordinário estado acordado, tá? Podendo então sua consciência falar mais livremente. Então aí o senso de consciência impede que a pessoa diga. Demais, se ela não quiser falar, poderá sempre fugir às importunações, ou seja, às pressões indo seu espírito embora, desligando-se do médium, porquanto ninguém pode reter um espírito como se lhe retém o corpo. Você não é capaz de prender o Espírito. Nos dizeres do Evangelho, o Espírito sopra onde quer. Né? Então, uma pessoa, em tese, o Espírito é livre, ele poderia, se ele quiser responder, ele responde. Mas ninguém pode obrigar um Espírito a responder. Um encarnado, nós estamos tratando de, de encarnados aqui. Questão número 50. Poderia um Espírito de uma pessoa viva ser constrangida por outro Espírito a vir e falar como se dá com espíritos errantes? A pergunta aqui ele já mudou um pouco a pergunta, porque na anterior ele, ele indaga se é possível que o esclarecedor, dirigindo a reunião mediúnica, pressione o encarnado, sabendo que é a alma de um encarnado que está ali manifestando, para dizer o que ele não quer falar. Então, ele disse assim que ele não pode obrigar. Tá? Ele, não, ele não se sentiria obrigado, na verdade, falaria se quisesse. Agora está perguntando aqui se um outro espírito, um outro desencarnado, poderia é, obrigar não é, o espírito a falar, obrigar a vir e a falar. Por que, que ele coloca a vir e a falar? Porque a pessoa ela também ela vai se afastar do corpo, ela vai se manifestar na reunião mediúnica se for permitido. Se não for permitido, não adianta a gente ficar mentalizando o encarnado, que você acaba perturbando a cabeça do encarnado, tentando trazê-lo na reunião mediúnica. Isso tem que ser espontâneo. É o que eles vão mostrar aqui. Entre os espíritos é a resposta. Sejam de mortos ou de vivos, tá? ele usa a expressão morto e vivo aqui para simplificar, encarnado e desencarnado. Né? Não há supremacia, senão por efeito de superioridade moral, e bem deves compreender que um espírito superior jamais se prestaria apoio a uma covarde indiscrição. Noutras palavras, um Espírito superior, sim, poderia obrigar a pessoa a dizer o que ela não quereria dizer. A resposta é essa. Porque o que prevalece é a superioridade moral. Mas um Espírito elevado jamais faria isso. Obrigar uma pessoa a dizer o que ela não quer estando em transe mediúnico ali. Tá? Então, a pergunta é interessante. Entre os espíritos, pode haver essa pressão para que a pessoa diga? Se for um espírito inferior, não haverá essa possibilidade de pressionar a pessoa, não. Ela continua com o seu livre ela fala o que ela achar que deve. Agora, e se for um espírito superior? É possível, mas o espírito superior jamais vai se constranger uma pessoa, dizer: ele, ele, ele é todo amor, é toda bondade, ele não vai obrigar ninguém a dizer o que não pode ser dito. Nota, nota de Kardec. Este abuso de confiança seria efetivamente uma ação má. Viu? Obrigar a pessoa a dizer o que ela não quer é uma ação má, mas que nenhum resultado poderia produzir, pois que não há meio de arrancar-se um segredo ao Espírito que o queira guardar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessasse o que em outras circunstâncias calaria. Isso aqui é em tese, né? Então, teoricamente, uma pessoa poderia, se guardando um segredo, manifestar ali, se a sua consciência disser por um sentimento de justiça que ele deveria relatar o que ele sabe, em tese, poderia... Tá? Por que, que eu estou colocando assim em tese? Porque na verdade são possibilidades, não é que isso vai acontecer em todos os casos, não é que se deve fazer isso, E muitas pessoas confundem a pesquisa de Kardec com o que efetivamente se deve fazer no dia a dia do centro espírita, separemos as coisas, isso aqui é uma pesquisa ampla, complexa, sofisticada, tratando de uma matéria que a ciência comum desconhece completamente, Kardec não vai dizer nunca para que a gente faça esse tipo de evocação em centro espírita, desde a época dele, isso eram experiências que eles, que os espíritos provocavam para que ele pudesse ver todas as possibilidades ele está estudando fenômenos da natureza então aqui ele não escolhe ele analisa tudo né? mas doutrinariamente não é uma atitude Adequado. Questão número 5. Ele vai continuar aqui a nota, tá? Antes da questão 51, ele continua comentando. Uma pessoa quis saber. Ele vai, dar, ele, vai, ele vai narrar um caso muito interessante, veja bem. Uma pessoa quis saber, por esse modo, obrigando, né? O um espírito manifestou e ele obrigou a pessoa a dizer o que, a, o, o, que o, o encarnado manifestando não quereria. Então tá ali. Uma pessoa quis saber por esse modo de um de seus parentes se o testamento que por este for é feito era a seu favor. Olha a curiosidade da pessoa. Ela queria saber se ela estava incluída no testamento. Então evocou o parente e queria saber se ela estava beneficiada ali no testamento. O Espírito respondeu, sim, sim cara sobrinha... e terás em breve a prova. Então se me respondeu... você está no testamento, sim... e logo você vai ter a prova. Vamos ver que prova foi? A coisa era de fato real... mostrando que esse tipo de fenômeno é possível. Mas poucos dias depois... o parente destruiu o seu testamento e teve a malícia de fazer dissociente a pessoa, sem que, entretanto, soubesse que havia sido evocado. Um sentimento instintivo o levou, sem dúvida, a executar a resolução que seu espírito tomara, de acordo com a pergunta que lhe fora feita. Ao espírito... Há covardia em perguntar-se ao espírito de um morto ou de um vivo, o que não se ousaria perguntar à sua pessoa. Covardia é essa que nem mesmo tem, por compensação, o resultado que pretende. Ou seja, em outras palavras, a sobrinha foi perguntar para o tio, que estava ali manifestando, sobre o testamento. Qual foi o sentimento que ele sentiu de apego? ao dinheiro, de vaidade, de orgulho. Ela estava querendo saber se ela ia ganhar dinheiro com a morte do tio. né? Então, ali estava presente a cobiça. Ela estava cobiçando o dinheiro do tio. E isso, na verdade, trouxe, levou a ele uma impressão muito negativa da sobrinha. O que, que ele fez? Ele destruiu o testamento. Provando que realmente ficou marcado nele aquele sentimento... De, de cobiça por parte dela, né? No fundo, ela ia desejar até a desencarnação dele para ela ganhar o dinheiro mais rápido. Questão 51. Pode evocar-se um espírito cujo corpo ainda se ache no seio materno? Então, está perguntando se pode evocar aqui a alma de um reencarnante, Criança ainda está no útero, né, o feto. Porque Kardec pergunta: é possível evocar a alma de um feto? E os espíritos são peremptórios. Não. Bem sabes que nesse momento o espírito está em completa perturbação. É porque quando a pessoa vai reencarnar, nós já comentamos aqui em outros programas lá atrás, que ocorre um processo de miniaturização. A pessoa começa a, a diminuir, o seu perispírito começa a se fragmentar, ele vai voltando para a natureza, né? vai perdendo ali aquela forma, vai miniaturizando, vai ficando apenas a essência perispiritual, para depois a formação do novo corpo. Então o excesso se perde na natureza. E isso vai aumentando a perturbação, ou seja, a pessoa vai perdendo a consciência, Nesse processo de reencarnação, a pessoa vai perdendo as lembranças do passado e a própria consciência de si. Por isso que reencarna sem lembrar da vida passada. Kardec emite a seguinte nota: a encarnação não se torna definitiva senão no momento em que a criança respira. Porém, desde a concepção do corpo, o espírito designá-lo para animá-lo é presa de uma perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima e lhe tira a consciência de si mesma e, por conseguinte, a faculdade de responder. Então, quando ocorre a ligação da alma, do reencarnante, com o corpo materno, né? ali no momento em que ocorre a fecundação, já ligam os primeiros laços, já inicia o processo de reencarnação. O que ele chama aqui perturbação é porque ele vai perdendo a consciência gradativamente, aos pouquinhos, até que a perde totalmente. Ficam armazenadas as lembranças no perispírito, mas a consciência de si, do que está acontecendo, vai desaparecendo. Ele sugere, quem quiser adentrar um pouco mais no assunto, volta do espírito à vida corporal, lá... No livro dos Espíritos, União da Alma do Corpo, a partir da questão 344. Fica aí a dica. Questão número 52. Essa pergunta 52 é ótima, porque ele pergunta o seguinte, poderia um Espírito mistificador tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? Os riscos, agora ele vai entrar no risco da evocação. Ele falou, é possível? É possível fazer perguntas que ele não quer responder, enfim, tudo o que nós vimos até agora. Mas é possível que haja mistificação? O fenômeno é 100% seguro? E os Espíritos vão dizer aqui que não, hein? Olha só, é fora de dúvida que sim. Ou seja, um mistificador tomar o lugar da pessoa evocada, do encarnado. É fora de dúvida que sim, e isso acontece frequentemente sobretudo quando não é pura a intenção do evocador. Qual seria uma intenção não pura? Curiosidade. Qual a finalidade de evocar? Por exemplo, o caso que eu contei do André Luiz, daquela senhora, foi uma manifestação anímica espontânea. O espírito seria esclarecido como... Né? qualquer outro fosse, mas foi uma manifestação espontânea, não foi provocada. O que eu perguntando aqui, se a gente provocar o corpo mistificação, e os Espíritos respondem que é o que mais acontece. Então, esse fenômeno não é tão simples. Aí ele vai fechar a questão aqui, que eu acho muito interessante, como ele fecha a questão aqui de todos os pontos que nós é, discutimos. Em suma, a evocação das pessoas vivas, ou seja, dos encarnados, só tem interesse como estudo psicológico. Olha essa frase. evocação de pessoa encarnada só tem interesse teórico, ou seja, estudo da psique. Existe essa possibilidade, a alma pode manifestar em estado provocado, espontâneo, mas é meramente para estudo psicológico, estudo da mente. E aí vem a frase que fecha a questão, convém que dela vos abstenhais, sempre que não possa ter um resultado instrutivo. Então, se for feito por curiosidade, se for feito por pura pesquisa, sem outra necessidade do que provar um fenômeno que já está provado, porque isso aqui é muito interessante a gente observar. Kardec já fez essa testagem. Kardec era um espírito evoluído que veio com essa missão. Agora, partir para repetir a pesquisa de Kardec, para ver se ela realmente é possível, foi verídica, em tese, é possível repetir a pesquisa de Kardec. Mas ele já identificou os riscos, aqui da mistificação, tá? E só tem interesse para estudo psicológico, ou seja, além disso, tentar convencer a pessoa, descobrir segredos, isso são absurdidades que não se deve fazer. Uh, questão número 53. Então agora ele está entrando nos riscos, tá? Tem inconvenientes a evocação de uma pessoa viva? Nem sempre é sem perigo. Outras palavras, sim, é perigoso. Dependendo isso das condições em que se acha a pessoa, porque se estiver doente poderá aumentar nos sofrimentos. Uma então, pessoa doente é interessante. E eu já vi gente dizendo isso: "Não, a pessoa está doente no hospital, está lá na UTI. Vamos evocar essa pessoa, vamos orar para que ela se manifeste. Ela vem aqui para receber um passe no centro espírita e a gente vai consolar essa pessoa." Já vi pessoas dizendo isso. Olha o que Kardec obteve como resposta. Piora a situação do doente. Então, a gente ora pelo doente. Faz uma radiação mental, uma pressa em benefício do doente. Mas não tente tirá-lo do corpo físico porque senão você se pode agravar o estado da pessoa, aumenta o sofrimento. 54 é a pergunta. Em que caso será mais inconveniente a evocação da pessoa viva, do encarnado? Os Espíritos respondem. Não se devem evocar-se crianças em terra e idade, nem pessoas gravemente doentes, nem ainda os velhos enfermos. Numa palavra. Ela pode ter inconveniente todas as vezes que o corpo esteja muito enfraquecido, além das mistificações. Nota, a busca, a brusca suspensão das qualidades intelectuais durante o estado de vigília também poderia oferecer perigo se a pessoa, nesse momento, precisasse de toda a sua presença de espírito. Ou seja, aqui Kardec coloca um outro senão... a evocação... qual é... a pessoa está acordada... a pessoa está na casa dela... a pessoa está no trabalho... a pessoa está dormindo... aí você evoca a pessoa... você não sabe o que está que acontecendo com a pessoa naquele momento... ela pode estar tá precisando das suas faculdades intelectuais lúcidas... mesmo dormindo... o espírito precisa estar tá em vigília... vigilante... então se você evoca a pessoa você coloca a pessoa em perigo. Então, em outras palavras, é sempre inconveniente, sim, a evocação de uma pessoa viva. Porque ele coloca aqui, ó, poderia oferecer perigo se a pessoa, nesse momento, precisasse de toda a sua presença de espírito. Ele coloca o se aqui, se a pessoa, nesse momento, precisasse, em função da pesquisa das questões anteriores. Mas, na verdade, a gente não sabe, e aí não deve fazer. Questão número 55. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo, embora ausente, experimenta cansaço, fadiga, por efeito do trabalho a que se entrega seu espírito? Ele está perguntando assim, evoca uma pessoa, o corpo sofre algum desgaste? Corpo físico. Agora, ele está analisando os inconvenientes, tá? Lembremos bem, essas últimas questões. Ele quer saber se o corpo sofre algum impacto com evocação. E a resposta é a seguinte, uma pessoa que se encontrava nesse estado e que pretendia que seu corpo uh, se fatigava, eu pretendia dizer né que o corpo fatigava, respondeu assim a essa pergunta. Meu espírito é como um balão cativo preso a um poste. Meu corpo é o poste que as oscilações do balão sacodem. Então veja bem, ele fez a pergunta, o corpo experimenta alguma fadiga? E a resposta foi, por comparação, criou aqui uma imagem, meu espírito é um balão preso a um poste, e meu corpo é o poste, que as oscilações do balão sacodem. Ou seja, há perda de fluido vital, sim, a pessoa se desgasta. Por isso que ele falou que não se evoca criança, não se evoca pessoa idosa, não se evoca doente, porque piora o estado, você já perda de fluido vital. Por isso é um outro inconveniente. Então corre risco a saúde da pessoa. Porque se ela perde fluido vital, você não sabe o estado de saúde da pessoa. Então é muito perigoso a evocação de pessoas encarnadas. Questão número 56. Pois que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes quando feita sem precaução, deixa de existir perigo quando se evoca um Espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia não se encontrar em condições favoráveis? Então ele está perguntando o seguinte, ele mostrou que tem vários inconvenientes, os Espíritos mostraram, é evocar pessoas vivas, quando feita sem precaução. tá? Ele quer saber se esses riscos desaparecem por alguma situação. Não é? Você não sabe se a pessoa está encarnada, você não sabe se a pessoa não está em condições. Enfim, você faz evocação, você não sabe nada da vida da pessoa. Nesse caso, teria ou não inconvenientes? E eles dizem que continua tendo os inconvenientes. Ele coloca assim, não, as circunstâncias são as mesmas. Ou seja, evocou encarnado, o risco é o mesmo. Ele só virá se tiver condições de fazê-lo. Aliás, eu já não vos disse que perguntasseis antes de fazer uma evocação se ela é possível. Ou seja, consultar os mentores espirituais seria o caso aqui, para não ficar fazendo a evocação aleatoriamente. Pergunta 57. Quando nos momentos mais inoportunos experimentamos irresistível vontade de dormir, provirá isso de estarmos sendo evocados em alguma parte? Os Espíritos colocam pode. Poderia, é uma hipótese. Pode acontecer que assim seja. Porém, as mais das vezes, não há nisso senão um efeito físico. Quer porque tem o corpo necessidade de repouso, quer porque o Espírito precisa da sua liberdade. Ou seja... Você está aqui acordado e de repente você sente vontade de dormir. Você foi evocado? Em tese, pode. Mas não quer dizer que isso esteja acontecendo. Porque na maioria das vezes é cansaço mesmo, é a necessidade de dormir. Nota. Uh, é um caso que ele vai contar também muito interessante. Uma senhora de nosso conhecimento, médium, teve um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto que dormia no mesmo quarto. A identidade, foi, a identidade foi comprovada pela linguagem, pelas expressões habituais da criança e pela narração exatíssima de muitas coisas que lhe tinham sucedido no colégio. Mas ainda umas circunstâncias a veio confirmar. De repente, a mão da médium para em meio de uma frase, sem que seja possível obter-se mais alguma coisa. Nesse momento, a criança, meio despertada, fez movimentos na cama. Alguns instantes depois, tendo novamente adormecido, a mão da médium começou a mover-se outra vez, continuando a conversa interrompida. A evocação das pessoas vivas, feitas em boas condições, prova, da maneira menos contestável, a ação distinta do espírito da do corpo e, por conseguinte, a existência de um, de um princípio inteligente independente da matéria. Então, está dizendo aqui que nessas condições, a avó, o neto, em casa, sereno, pode comprovar que o fenômeno é possível. Entenda bem o que Kardec está dizendo. Ele não está dizendo para se fazer fen... esse tipo de, 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 de evocação. Sobretudo em casa, ele vai mostrar aqui que o fenômeno é possível. Nós estamos numa época, que em 1861 a publicação de um Livro dos médicos, havendo aquela preocupação de provar se existe o fenômeno, se os Espíritos podiam manifestar e os encarnados. Ele dá aqui um exemplo de que é possível, não querendo com isso prescrever esse fenômeno. Agora, vamos mudar de assunto, vamos para o item 285, intitulado... Telegrafia humana. O que, que é a telegrafia humana? É a telepatia da parapsicologia. Tá? Por que, que ele usa a palavra telegrafia? Porque não existia outra expressão de, de comunicação mais rápida para comparar a transmissão psíquica, o pensamento, comunicação pelo pensamento, não tinha palavra na época. Como hoje a gente tem essa palavra, tele, telepatia, que foi criada exatamente para falar comunicação de mente a mente. Tá? Entre encarnados e entre desencarnados. Então, a, o, o meio de comunicação mais rápido, que se comparava com a transmissão mental, era o telégrafo. Por isso, telegrafia do pensamento. Mas hoje é inconcebível, porque nós temos é, é, aparelhos de comunicação instantâneo, como nós estamos vendo aqui pela, pela nossa internet. Não quer dizer que a gente tem que fazer uma revisão e arriscar essa palavra aqui e colocá-la por um termo mais atualizado, porque isso aqui é uma obra histórica. A gente precisa interpretar adequadamente o, os termos usados à época, tá? Então, telégrafo era o meio de comunicação rápido, mesmo mais rápido conhecido. E aí foi cunhada essa palavra, telegrafia humana, ou seja, telepatia, transmissão de pensamento a pensamento. E aí a questão 58, evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se à resposta? Certamente. E essa telegrafia humana será um dia, o um meio universal de comunicação. No futuro da humanidade, quando nós nos tornarmos espíritos evoluídos, superiores, a comunicação será psíquica. A linguagem universal é a do pensamento. Questão 58. A. Ah, por que não será praticada desde já? E aí os Espíritos respondem a Kardec. É praticável para certas pessoas, mas não para toda a gente. A gente vê Chico Xavier comunicando telepaticamente. Divaldo Franco é um grande telepata. Tá? Ele se comunica, ele capta pensamentos, ele lê pensamentos. Chico fazia demais isso. Às vezes você vai fazer uma pergunta para o Divaldo, o Divaldo já chega com a resposta antes de terminar a pergunta. Ele lê o seu pensamento, e, bom, inspirado por elevados benfeitores espirituais. Isso acontecia com o Chico Xavier, intensamente. A pessoa chegava lá e ele já sabia a pergunta da pessoa, já dava a resposta antes. Então, há alguns Espíritos já superiores à maioria da população da Terra. É o que ele está dizendo aqui, é praticável por certas pessoas, mas não para toda a gente. E aí complementam os Espíritos a Kardec. É preciso, preciso é que os homens se depurem, se elevem, a fim de que seus Espíritos se desprendam da matéria. Isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus. Ou seja, essa evocação aqui é estabelecer a sintonia. Então você pensa numa pessoa, você estabeleceu uma sintonia com a pessoa, viu? Se a pessoa tiver na mesma faixa psíquica, ela vai captar o seu pensamento. Talvez não claramente, como eu dei exemplo de dois grandes médios, aí, Chico e Divaldo Franco. Mas muitas vezes nós, pessoas comuns, às vezes captamos o pensamento umas das outras, principalmente casais, marido, mulher, conviventes, casais, enfim, né? não necessariamente na condição que eu coloquei, os casais, as pessoas que convivem, dois grandes amigos, duas pessoas que vivem em parceria, é muito comum um pensar e o outro falar. Isso é transmissão telepática. Tá? Mas até lá, enquanto a gente não evolui, continuará circunscrita os limitada né, às almas de escola e desmaterializadas o que raramente se encontra nesse mundo, dado o estado dos habitantes da Terra. Então, o, esses fenômenos espontâneos de telepatia são muito comuns, muito comuns. Mas assim, uma comunicação clara, direta, um diálogo, só entre espíritos puros. Mas isso aí a gente percebe muito. Quantas vezes você não acorda, tem aquela, aquela impressão de que vai encontrar alguém, você acaba encontrando, isso é um processo telepático. Se uma pessoa pensa em você, você pensa também nela, porque estabeleceu a sintonia. Então, o que eu quis dizer? Quanto maior a afinidade entre as pessoas, mais fácil é a, a comunicação telepática. Tá? Quanto mais afinidade tem. Agora, quando a gente não tem afinidade dificilmente a gente capta o pensamento do outro. O que os Espíritos disseram a Kardec aqui é exatamente isso. Quando todos nós formos evoluídos, nós teremos todos uma afinidade comum. E isso vai facilitar imensamente essa linguagem universal. Telepatia vem do grego tele, distância. E pateia, sentir, sentimento. É um termo muito usado na parapsicologia... Para dizer da possibilidade da gente captar pensamentos das pessoas, sentimentos, atividades que a pessoa esteja realizando, emoções. Então, quando uma pessoa pensa na outra, ocorre uma ligação mental. As pessoas entram na mesma onda de frequência, de pensamento. E uma pessoa começa a transmitir para a outra. Imagem, uma mente não transmite para outra palavras, mas a transmissão ela é por imagens, emoções e sensações. Porque às vezes você aproxima de uma pessoa e você capta dela não o pensamento dela, uma imagem, uma palavra. Você capta uma emoção da pessoa, um sentimento da pessoa. Isso é uma transmissão telepática também, tá? Muitas vezes vem uma imagem na mente da pessoa ligada a uma outra. Também essa é uma transmissão, segundo aqui a expressão, né, da, da para a psicologia, sentir, perceber o sentimento da outra pessoa. É, e isso decorre de uma possibilidade de frequência psíquica que nós tenhamos uns com os outros. Uma mente vai criando na mente da outra imagens. Agora, é preciso dizer que esse processo de transmissão telepática é a base da comunicação mediúnica. Por quê? Um espírito sintoniza-se com o médium. Houve uma transmissão telepática, então a comunicação mental ela não é só entre encarnados, ela é também entre desencarnados. E ela é também entre encarnados e desencarnados. Então, se eu faço uma prece, eu estabeleci uma ligação telepática com um bom espírito. Mas e se eu faço, cometo uma atitude criminosa, eu faço a mesma coisa, eu estabeleço a mesma comunicação telepática, mas com um obsessor, um perseguidor. Porque se a transmissão telepática, se a telepatia, ela é base para o fenômeno mediúnico, porque é uma comunhão de pensamentos, não é? Isso se dará com espíritos elevados ou inferiores. Então, no cotidiano, no dia a dia, nós estamos em comunicações telepáticas constantes. Essa telegrafia humana aqui, ela é intensa. Ela só não é clara, que é o que os Espíritos dizem aqui. No futuro, nós a teremos de forma comum, como comunicação. Agora, ela é base para, muitas vezes, a obsessão. Por isso é que se um pensamento repete na nossa mente, se a gente está ligado demais mentalmente a uma pessoa, nós poderemos criar um processo obsessivo entre encarnados. Se nós ficamos ligados a atitudes inferiores, nós vamos estabelecer uma ligação telepática com obsessores. Se a gente faz uma prece com espíritos superiores. Então, telepatia é algo comum, decorre de uma possibilidade psíquica nossa. Qual é essa possibilidade física? Ela é dada pelo que essa possibilidade física? Melhor dizendo, pela faculdade mediúnica. A faculdade mediúnica nossa é que nos dá essa possibilidade de comunicação com outras mentes, sejam encarnadas ou desencarnadas, e nós estamos continuamente nessa comunicação, nessa telegrafia humana, nessa transmissão de pensamento, nessa telepatia. Tá? Qualquer expressão que se use. A questão é, eu estou sintonizando com quem? A questão é, eu estou sintonizando para quê? é aí que a gente tem que ficar atento ao pensamento. Então, essa questãozinha aqui, essas duas questões que Kardec coloca, a 58 e a 58A, ela não é praticada, ou seja, conscientemente, mas espontaneamente, é sim, que é o que os Espíritos vão dizer. Ou seja... Essa comunicação elevada, transmitir reciprocamente, de forma clara, porque ele coloca a pergunta 58, é se as pessoas podem corresponder-se, comunicar como a gente comunica por um aparelho telefônico. Essa é a pergunta. Por isso que ele diz que vai ser um meio universal de correspondência, vai ser um meio universal de comunicação. Mas nós já temos os rudimentos que é dado pela nossa faculdade mediúnica. Daí a gente sempre alertar da importância de se estudar a faculdade mediúnica como faculdade que nos permite o contato com todo tipo de pessoa. tá ah, Uma pessoa faz uma pergunta sobre sonho. A Selma Estrela, é possível telepatia no sonho? É claro que é possível, é o que eu estou dizendo. É a comunicação universal de encarnados com encarnados, de desencarnados, estejamos em sonho ou não, aí ela complementa a pergunta dizendo assim, ou foi impressão minha, ela vai narrar um, uma experiência. No, no sonho eu vi meu marido sorrindo e fui na mente dele ouvir ele dizer, vou ser pai, será que imaginei isso? Foi muito real? Olha, não dá para interpretar sonho, tá? Uh, é muito subjetivo. Mas que a telepatia em sonho é muito comum. Então, que a gente comunica pelo pensamento. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.